1: Bienvenidos a esta nueva temporada de Kenso. Espero que las vacaciones te hayan sentado fenomenal porque fueron muy merecidas. Eso sí, ¿qué ha sucedido? ¿Se está acabando ya el efecto vacaciones? ¿Necesitas ya las próximas de el puente de octubre, navidad o las del próximo verano? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana donde vamos a aprender cómo incorporar un poco de vacaciones a tu día a día.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz, incluso cuando no son vacaciones. Soy Raúl Hernández, aprendiz en planificar mi ocio. Y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en encontrar un pedacito de mis vacaciones
1: en el día a día.
2: ¿Qué tal tus vacaciones, Raúl? Bueno, pues eh, muy bien. Aunque yo todos los años hay una cosa que me frustra muchísimo. Y es sí. cuando estás a mitad de agosto y vas a un supermercado y ya están empezando a poner... Los libros, las mochilas, mm. el no sé qué es. Dejadme de terminar de disfrutar mis <risa> vacaciones sin meterme la presión de que ya se acaban. Por favor, por favor. Pero estoy bien, estoy bien.
1: Eso me recuerda a los domingos por la tarde. ¿Sabes? Esa sensación de, uff, que ya se acerca de no. Por favor, déjamelo disfrutar todavía un poco más y ya te estás dando cuenta que ya empieza otra nueva semana. Yo creo que con esa sensación que muchos hemos vivido lo importante es ver cómo podemos trabajar con ellas para no quedarnos con el depósito vacío y simplemente buscar unas nuevas vacaciones. Sino vamos a ver cómo podemos incorporar un espacio de ellas a cada uno de nuestros días. Así que vamos a hacer una cosa, dar un saludo muy especial a Juan Luis y a Eva Bermúdez, a Ignacio también porque son los nuevos mecenas de Kenso. Si tú te quieres apuntar, ya sabes, kensoes barra círculo, nos apoyas, nos ayudas y a cambio recibes, entre otros beneficios, episodios sin publicidad, descuentos en los cursos online y cada mes un episodio extra donde reseñamos un libro. Este mes, la trampa de la felicidad recomendado por Raúl. Así que, Raúl, vamos a meter un trocito de las vacaciones en nuestro
2: día a día. Vamos a por ello. ¿Cómo hacemos eso? Porque resulta más fácil decirlo que hacerlo. <risa> Uno siempre tiene la sensación y, y yo recuerdo mucho vacaciones de hace muchos años, ¿no? De cuando trabajaba pues en el mundo rascacielos, mundo consultoría, Madrid, para arriba, para abajo. ¿no? Edificios altos. Sí, sí, sí. Yo he hecho, de hecho, he hecho simulacros de incendio en dos de los tres rascacielos más altos de Madrid, del Madrid de entonces, ¿no? de los que no, no es agradable, porque cuando llevas bajando 15 pisos te empieza a tirar todo. Pero bueno, <risa> a lo que iba. Que yo el recuerdo que tengo mucho de aquellas vacaciones era de estar tan a gusto, normalmente en el, en el norte de España, estar en la playa y, y hacer el viaje de vuelta con una sensación de muchísima frustración, porque se estaba tan bien allí donde yo lo dejaba y iba a un sitio que no disfrutaba tanto, que el contraste era muy grande. Y poco a poco, una de las cosas que para mí fueron importantes en, en mi cambio profesional eh, fue que no quería tener esa sensación. No quería tener esa sensación de se acaban las vacaciones y vuelvo al hoyo. Eh, quiero que mi día a día, tanto por la forma de plantearme mi trabajo como también ese equilibrio entre el trabajo y el ocio, no, sea tan, eh, no me genere tanto rechazo. Y realmente lo conseguí. Realmente el proceso entre las vacaciones y el trabajo... Ahora es mucho más fluido, tengo más sensación de poder hacer mini vacaciones en mi día a día. A veces, pues como tal, ¿no? de, de marcharte un día o marcharte dos y, y poder organizarte tu tiempo. Y a veces incluso en cómo te organizas el día a día de tal manera que puedes eh, encajar más esa sensación de vacaciones en la vida cotidiana. Y para mí eso es una de las cosas que, me, que más me ha cambiado mi estilo de vida y mi satisfacción con el día a día. Desde luego, Raúl, porque una de las perspectivas es ser realistas. Las vacaciones
1: es un periodo excepcional en la que invertimos una gran cantidad, pues puede ser de dinero o de recursos o de tiempo, para estar en un lugar normalmente alejado de nuestro día a día, de lo que es nuestra realidad cotidiana, que nos va a hacer vivir unas sensaciones únicas. Lo idealizamos como tal. Lo curioso de ello es que hay un estudio de la Universidad de Konstanz en Alemania que miraron durante cuánto tiempo nos beneficiamos del efecto de las vacaciones y en qué momento éste empieza a desvanecerse. Los resultados, Raúl, es que apenas nos duran un mes.
2: Y bendito sea, si fuera y bendito así. Y se llega
1: hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? esas sensaciones que podemos encontrar durante las vacaciones, cómo incorporarlas, cómo sustituirlas o cómo encontrar ese equivalente dentro de nuestro día a día. Y vamos a ver poco a poco que, aunque parezca raro, es una cosa mucho más sencilla de lo que parece. A mí me vino a la, cuando estábamos preparando este episodio, Raúl, me vino a la mente la canción de Joaquín Sabina, Noches de Boda cuando hay un momento de la canción, una canción maravillosa que dice que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Entonces cómo podemos hacer que todos los días tengan algo de este efecto de las vacaciones. Así que lo primero es claramente identificar cuáles consideras tú que son los beneficios de las vacaciones para ver luego cómo podemos transportarlos a nuestro día a día, Raúl. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos beneficios que podemos encontrar en las
2: vacaciones? Pues fíjate, yo hace eh, un par de años en mi, en mi blog y en mi podcast eh, planteé a la comunidad qué hacían ellos en vacaciones. ¿no? Un poco, oye, ¿qué hacéis para desconectar? Y los resultados que salieron de esa, de esa encuesta o de esa, de esa consulta, luego pues traté de, de ordenarlos. Y es curioso ver lo que la gente encuentra en las vacaciones. Podemos pasar eh, un poquito por encima de, de los distintos elementos. Vamos a por ellos. Un elemento muy claro que salía de manera muy repetida era la sensación de desconexión, de romper esa, ese cable que parece que nos tiene permanentemente enganchados con el trabajo, con la actividad de, del día a día. Ahora con los dispositivos pues siempre estamos pendientes del correo, siempre del WhatsApp, siempre de, de cualquier input. Y el poder desconectar era uno de los elementos eh, fundamentales que la gente veía en sus vacaciones. Otro elemento importante, cambiar del entorno. Hay gente que te decía irse a la naturaleza, irse a una cultura distinta, pasear por sitios distintos dentro de la, de la propia ciudad, redescubrir la ciudad, era un elemento que también la gente planteaba, pero era como oye, romper con el entorno habitual. Otro elemento, meter un, un poquito de juego en, el, en tu vida. Actividades no obligatorias, el poder hacer, pues eso, una ruta, un viaje, dedicar tiempo a tus hobbies, cre algo creativo, ponerte a pintar, poder eh, escuchar música con tranquilidad. ¿vale? Otra parte que tiene que ver con relaciones sociales, es jun juntarse con gente con la que habitualmente no te juntas. Actividad física lectura de ocio, es decir, romper con esa tiranía que parece que tenemos que estar siempre leyendo cosas productivas y todo nuestro tiempo tiene que ser productivo. Simplemente leer por el placer de leer o ver una serie por el placer de, de ver una serie. E incluso elementitos de, del dolce farniente, ¿no? de simplemente me tumbo a la Bartola y ya está. Claro, yo cuando eh, preparando este episodio pues repasaba esa, esa, ese listado, digo, ¿realmente no hay un motivo por el que no podamos hacer todas esas cosas?, en nuestro día a día. Pongamos, por ejemplo, la desconexión. ¿Qué te impide el hecho de tener media hora, la media hora que dedicas a comer? En esta media hora no voy a mirar el teléfono. Voy a apagar las, las... De hecho, voy a dejar el teléfono en la oficina o en el despacho metido en un cajón. Y me voy a dar un paseo sin estar conectado. Hombre, claramente es mucho mejor dejarlo durante 15 días mientras te vas a Van Gogh. Van Gogh <risa> no, Van Gogh era el pintor. Van Gogh, la ciudad. Pero... Eh puedes traer pequeños trocitos. Puedes decidir que el sábado vas a desconectar el teléfono o no vas a mirar el correo. Puedes traer pequeños trocitos de ese beneficio de la desconexión a tu semana, incluso a tu día. Oye, es que llegan las, como hemos hablado en algunos de nuestros episodios de las rutinas nocturnas, es que a partir de las 9 de la noche el teléfono se apaga. Y entonces esa sensación de conexión permanente de que parece que siempre me están llegando inputs, de repente gano ese espacio. ¿Qué es lo que la gente busca en vacaciones, Pues tráetelo a tu vida. Cambiar del entorno. Eh, fíjate, perdona,
1: perdona Raúl, en este, en este que acabas de decir hay una cosa que a lo mejor eh, para personas un poco más, no sé, yo que me considero un poquito más creativo, nos cuesta ¿no? en, en cuanto a la desconexión. Pero me parece que aquí el ceñirnos a una serie de rutinas o el marcarnos una serie de rutinas nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, como bien dices tú, si yo sé que mi jornada termina a las 6, a las 7, a las 8, a la, a la hora que tú quieras, que cada uno somos un mundo. Si yo 15 minutos antes me pongo una alarma que me vaya indicando que es el momento de ir aterrizando mi jornada para no cerrar de golpe, eso ya es un indicador. Si yo de repente me pongo una alarma a las 10 y media, a las 11, para decirme que, oye, es el momento de poco a poco ir cerrando porque me voy a ir a hacer mi retrospectiva en la cama, a leer un poco, a irme a dormir más tranquilo, yo ya lo estoy favoreciendo. Oye, si entre tarea y tarea, como hemos hablado en Kenso, en el episodio 145 que hablamos de los ciclos naturales, si yo sé que yo funciona a tope y que el margen de todas las personas humanas está entre 45 minutos y una hora de máxima capacidad, si yo hago un pequeño descanso de 2-5 minutos entre esa actividad y la siguiente, estoy generando esa pequeña desconexión que me va a ayudar a tener más energía y poder descansar mejor. Entonces, si tú eres capaz, que nos escuchas ahora, de marcarte dos tres rutinas en el ámbito que quieras, ya sea al despertar o al irte a dormir o en el cambio entre actividad y actividad, ya estás favoreciendo esa desconexión, desconexión perdón, que te ayude al descanso
2: es que este tema que sacas de las rutinas me parece muy interesante porque eh, lo veremos en varios de, los, de las cosas que podemos introducir como vacaciones en nuestro día a día. Es que cuando estamos de vacaciones reales o de vacaciones con letras mayúsculas, la rutina, la inercia, hace que haya espacio para esas cosas. Mientras que cuando estamos en el formato cotidiano, la inercia hace que no haya espacio para esas cosas. Es decir... Que las cosas que de manera natural suceden en vacaciones, en nuestro día a día vamos a tener que hacer un esfuerzo por crearles espacio. Vamos a tener que hacer un esfuerzo por desconectar, porque lo. así como si te vas al pueblo es fácil que te olvides del teléfono durante un día entero, en el día a día vas a tener que hacer el esfuerzo consciente de, como tú dices, me pongo una alarma o eh, automáticamente programo que el, que el teléfono se me desconecte. Cosas que te saquen de la inercia, porque la inercia te va a llevar a comerse todo tu día a día de obligaciones, responsabilidades, trabajo, eh, estrés, etcétera Entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo consciente. Y ese esfuerzo consciente a veces cuesta, pero luego tiene un retorno muy grande. Es como, ay uf, yo qué sé, relaciones sociales, que era otra de las cosas que la gente busca en, en, en vacaciones. Es, Oye, ¿por qué tengo que esperar a que sean vacaciones para quedar a cenar con mis amigos? Lo que pasa es que cuesta más un miércoles entre semana organizar una quedada con amigos y qué cansado estoy y llegan las nueve que es la hora de salir y dices realmente me apetece más tumbarme en el sofá, pero luego vas y te lo pasas de maravilla o vas a un concierto y, y aunque sea un martes en Madrid, eh, pero te lo has pasado bien y de repente ese día tienes la sensación de que has vivido dos veces, has vivido tu vida ordinaria y tu momento extraordinario, pero te ha requerido un esfuerzo de organización, de vencer a la pereza de última hora, etcétera. Ese entender que hay que hacer un esfuerzo para romper la inercia creo que también es un, un elemento importante.
1: Porque además ese pequeño esfuerzo nos da algo que vamos a recordar. Lo decías tú ahora, ese pequeño esfuerzo de ir a un concierto, aunque mañana tenga que madrugar, pero voy a ver a ese artista que tanto me gusta, me va a generar una emoción que cuando pase una semana lo seguiré recordando. A lo mejor también recuerdo dentro de una semana qué hice en el trabajo ese día, pero dentro de un mes... Recordaré ese concierto y difícilmente recordaré qué estaba haciendo ese día en el trabajo. Pero es que dentro de un año, dentro de cinco años, dentro de diez años, todavía me quedaron algún detalle algún detalle en mi cabeza de ese concierto que viví porque me emocionó, me generó emociones. Eso es lo que tienen las vacaciones introducidas en el día a día. Si yo soy capaz de incluir esa sensación y de generar emociones, es algo que mi cerebro lo va a grabar lo va a agradecer y va a liberar parte de las hormonas de la felicidad. Así que, ya veis, la parte de desconectar nos ayuda a conectar con otros puntos que son muy relevantes. Hablabas también de cambiar el entorno, Raúl, porque cuando nos vamos, pues normalmente nos vamos playa, nos vamos montaña, nos vamos al pueblo, allí hay un río, y ahora estoy de vuelta a mi ciudad ¿y qué puedo hacer?
2: Pues fíjate, eh, podemos plantear Oye, mini escapadas de fin de semana, pues oye, a lo mejor a Bangkok no te puedes ir, pero te puedes ir a Aranjuez, te puedes ir a la sierra, te puedes ir a ese pueblito del que te han dicho, eh, pero ni siquiera hace falta irse tan lejos, a lo mejor simplemente puedes volver a tu casa por un camino distinto, o puedes ir a probar eh, un restaurante del que te han hablado, o en vez de comer siempre en el mismo sitio, explorar el barrio a ver si descubres un sitio diferente, o Salir a pasear por ese parque que tienes cerca de casa y que siempre te da un poquito de pereza, pero puedes ver una vista diferente de tu ciudad o, o ir a un museo de estos que siempre hay y que nunca vas. Oye, pues ¿por qué no? Mi plan de este fin de semana va a ser romper con mi rutina e ir a sitios que están accesibles y que suponen un cambio de entorno que, hombre, ya quisiéramos todos ir a la playa todos los fines de semana o a esquiar o a la montaña donde cada uno su gusto, pero como eso no siempre es asequible, busquemos otros pequeños cambios de entorno. El problema es cuando nos rendimos a la rutina. A me levanto, todos los días voy por el mismo sitio, voy a los mismos sitios, voy del trabajo a casa, de la casa al trabajo y entre medias, si acaso, al supermercado. La rutina acaba matando y el introducir pequeñas variedad, variaciones y un poquito de variedad en nuestro día a día también ayuda a ensanchar ese espacio, a tener más sensación de días distintos. Que Yo creo que en el fondo las vacaciones es eso, días distintos.
1: De hecho, Raúl, fíjate cómo nuestro cerebro piensa, pero es que yo cuando me voy de vacaciones no tengo ningún esfuerzo. Bueno, piensa que tuviste que hacer la maleta, que tuviste que pensar que metías en la maleta, que tuviste que pensar y coger y cerrar con meses de antelación a lo mejor ese hotel al que fuiste, que luego está el trayecto hasta allí, con el que da mucho, queda mucho, ya llegamos, pero nuestro cerebro tiende a olvidar ese esfuerzo que hicimos para disfrutar luego de las vacaciones. Lo mismo sucede si queremos cambiar del entorno en nuestro día a día. Si yo quiero, de repente, bajarme una parada antes del metro o del autobús de donde se encuentra mi oficina, ya estoy cambiando el entorno. Si yo, en lugar de ir todos los días por el mismo camino cuando saco a pasear al perro, de repente rompo esa inercia, esa rutina, soy capaz de redescubrir otros lugares. A lo mejor yo conozco bien la ciudad, pero lo que no conozco es que habían abierto esta tienda nueva, que de repente por aquí hay una placa que honra a tal persona y ahí es donde yo consigo también que al cambiar el entorno de lo que me rodea pueda disfrutar de ese momentito de redescubrir la ciudad, de encontrar lugares diferentes en los que perderme y tener un poco esa sensación también que ha sucedido en otros momentos cuando me he ido de vacaciones.
2: Y lo mismo si pensamos en, en hacer alguna actividad pues un poquito más creativa, más lúdica, más de de meter un poquito de, de juego o, o de hobby en nuestro día a día. También requiere un esfuerzo. Yo, por ejemplo, este año, el, el curso pasado, una de las cosas mejores que he hecho ha sido apuntarme a una batucada, a tocar, a tocar el timbal en una batucada. Oye, que no ha sido exento de esfuerzo, que todas las semanas había que irse a ensayar a las 7, de 7 a 9, eh, tanto si llovía como si no, y había días que la verdad no era lo que más apetecía del mundo. Pero mirado en retrospectiva, dices, Jugar, es que le he añadido momentos de diversión, momentos en el que el cerebro funciona en otros eh, en otros términos. No estás pensando en productividad, no estás pensando en, en proyecto, no estás. Estás conectando, pues, en mi caso, con el lado musical, con el lado del ritmo, conectas con otras personas. Es una oportunidad semanal de desconectar con tu día a día. Claro, te ha obligado a. Algo que probablemente tengas que, que optar tú también es me apunto a unas clases, me apunto a un grupo, me genero la obligación. Porque si dependes de la inspiración del día de hoy que después de todo el día trabajando me va a venir las ganas de sí. hacer cosas, la sí, 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 es sí. que no suele. Lo que te vienen las ganas es de me tiro en el sofá que no, no puedo con mi vida. Entonces ese forzarse a, a crear espacios pues creo que también es muy relevante y es una de las claves de que esto funcione.
1: Fíjate qué curioso, Raúl, lo que estabas diciendo ahora. ¿Somos capaces de esforzarnos por echarle una hora y media más al trabajo? Sin embargo, nos cuesta, Dios y ayuda, dedicarle esa hora y media a irme a la batucada. Uh -huh. Luego yo cuando estoy allí ya me, me gusta. Pero al final, si no somos sinceros con nosotros mismos, tiempo disponible hay. Otra cosa es que yo me sea más cómodo o prefiera dedicarlo a
2: un lugar que a otro. Yo creo que esa es la gran clave de todo lo que podemos hablar hoy. Es al final hacer la consideración de qué me aporta esto en mi vida. Y si es importante, hacer el esfuerzo por hacerle huequito en mi agenda. Y fíjate que no estamos hablando de, de, pues eso, me marcho tres días, no esto de la semana laboral de cuatro días. Y... No. no, no, a lo mejor es... Empieza por sacar una hora a la semana para hacer algo que te gusta. Empieza por programar, no sé, una actividad con amigos eh, una vez cada 15 días. Pequeñas cositas que vayan sirviendo como cuña para crear ese espacio. Porque es que si no... Eh, como decía antes, la inercia del día a día nos lleva a que ese espacio se quede cerrado. Claro, normal que estemos deseando que llegue, pues, o el fin de semana, porque es cuando respiramos un poquito, lo justo para volver a meternos, o las vacaciones de verano, que es. Y otra vez. No intentemos, si es importante para nosotros, otra cosa es que sea irrelevante, pero si es importante, si sentimos que nos da satisfacción, que nos hace sentir mejor, etcétera, etcétera, hagamos ese esfuerzo, porque luego tiene un retorno muy, muy relevante.
1: Me gusta mucho esta imagen que acabas de comentar y de presentarnos de coger aire en los fines de semana. Porque me lo voy a llevar a una metáfora. Las vacaciones es como cuando vas a bucear y llevas bombona de oxígeno. No depende de ti, es limitado y no es natural. Es decir, no es algo con lo que vayas incorporado. Seguro que vas a hacer cosas maravillosas y puedes estar más tiempo, ir a mayor profundidad, pero en el día a día es como cuando buceamos y éramos pequeños con las gafas y el tubo. Lo que hacemos es que las salidas para coger aire son más frecuentes. Entonces eso es lo que tenemos que pensar, en cómo puedo coger esas salidas de aire más a menudo en el día a día, en la semana, y no simplemente estar esperando o que llegue el fin de semana y quemarlo como si no hubiera mañana o que lleguen las vacaciones y quemarlas como si no hubiera a ver, más, porque las hay. cíclicamente. Dentro de unos días tendrás otra vez un fin de semana y cíclicamente dentro de unos meses volverán a aparecer tus vacaciones. De ti depende el que puedas disfrutar de hacer submarinismo, bueno, submarinismo de bucear con tus pulmones o si prefieres esperarte a las próximas vacaciones. Y hay una cosa que me parecía también muy relevante de lo que comentabas respecto a estas actividades, Raúl. Si yo dentro de un año te pregunto si recuerdas cómo han sido tus momentos de batucada o el concierto que disteis de batucada, tú más o menos vas a poder recordarlo. ¿Con, con qué sensación me lo dirías que lo, que lo recuerdas? O, o cuando empezaste a hacer batucada, ¿con qué
2: sensación lo recuerdas? Con satisfacción, con divertimento, con plenitud. ¿Y, ¿Y con qué sensación recuerdas ese
1: mail que me contestaste a las siete y media de la tarde que te estaba pidiendo acerca de un libro cómo podíamos hacer eso? ¿Eso, eso cómo lo recuerdas?
2: ¡Qué pesado, qué ¡Qué pesado!
1: <risas> Pero en ambos casos lo hiciste y sin embargo hay unos que nos deja mejor sensación de boca. Entonces, oye, ese esfuerzo por ese juego del que dices tú, ese juego creativo de la música, de, de aprender algo nuevo, está ahí. Y el primer paso es algo tan sencillo como que tú, según termines este podcast, identifiques esa actividad que te gustaría y simplemente busques en tu entorno dónde puedes realizarla. No significa ni que llames, ni que te apuntes ahora mismo. No, 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 no. Al contrario, nosotros somos más honestos que todos los... ¿Cómo se llaman estas colecciones que aparecen a partir de agosto? Los fascículos. Los Estos artículos. Saben que después de las vacaciones tenemos esa necesidad de empezar a coleccionar y hacer cosas distintas. Porque hemos llegado y dices, este verano, si después de este verano voy a hacer las cosas de una manera distinta.
2: Sí, por fin puedo coleccionar abanicos. <ríe> que
1: pues a lo mejor es mucho más interesante que sepas cómo se hacen abanicos y que tú hagas tu propio abanico aunque te lleve más esfuerzo, te lleve más tiempo pero ese primer pasito que es identificar dónde puedes hacer esa actividad que te gusta y ya mañana llamarás y ya preguntarás pero ya tenemos ese primer paso otro de los puntos que comentaba Raúl era
2: el de las relaciones sociales sí, esa visión que la gente tiene ¿no? en vacaciones aprovecho para estar con los amigos con los que no estoy durante el año o con la familia con la que no estoy durante el año eh, y la pregunta es ¿y ¿por qué no estás con esa gente durante el año? Evidentemente, todos sabemos que tenemos responsabilidades, tenemos nuestra vida. Cada vez que intentas organizar algo te das cuenta de lo complejo que es. ¿no? Yo este día no puedo porque tengo viaje, yo es que tengo a los niños, yo es que tengo papá, lo que quieras. Pero si te rindes a las eh, pequeñas adversidades, lo que pasa es que efectivamente te tiras 11 meses muy limitado en tus relaciones sociales a hablar con la gente del trabajo y hablar con tu familia oye, ¿por qué a pesar del esfuerzo no hago efectivamente por venga, vamos a montar algo? Oye, y aunque no podamos estar todos, pero estamos tres y aunque no podamos pegarnos la gran fiesta como haríamos en verano, que no tenemos nada que hacer al día siguiente pues tenemos que tomarnos dos cañas y para casa que mañana hay que madrugar pero al menos hemos podido tener otras conversaciones, hemos podido conectar esa parte que siempre eh, y a los introvertidos nos cuesta más ¿no? De, de, pero que socializar tiene mucho impacto en nuestro bienestar y a lo mejor no hace falta que nos juntemos y nos demos besos y abrazos, pero oye, a lo mejor tener una charrita de 10 minutos o intercambiar unos mensajes, Y ya sé que todos estamos liados y que todos nos da pereza pero es que ese esfuerzo tiene un retorno tan grande ese ratito de decir, ostras, qué, qué comida más agradable he tenido hoy y he hablado de cosas distintas y además no era de trabajo ni había ningún interés especial, era simplemente por, por pasar tiempo juntos joder Qué, qué pena que, que nos dejemos vencer por la pereza para no hacer eso. ¿Siempre hay alguien que tiene que tirar del carro? Pues sé tú el que tira del carro, ¿por qué no?
1: Fíjate una cosa muy curiosa, Raúl, que hoy es el mejor momento, gracias a las tecnologías, de poder estar en contacto con cualquier persona independientemente de donde se encuentre. A mí me gusta mucho a, a, a aplicar una cosa que... Eh, vamos a reconocer algo, Raúl. Eh, yo tengo animadversión a hablar por teléfono.
2: Mal, fatal, horrible. O sea,
1: uf, es una de esas cosas. De hecho, en casa no hay teléfono fijo. Para que fíjate cómo, cómo será el tema. ¿no? Todo esto tiene una historia que la contaremos en otro momento. Ya la contaremos en otro momento de dónde viene. ¿no? Pero sí que es importante una cosa que yo hago de manera consciente y es cuando llamo a las personas ya tengo preparado algo especial que les quiero decir. O sea, quiero que sientan que no es una llamada de hola, ¿qué tal estás? Te llamo ahora porque voy en el coche, tengo tiempo.
2: ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? Que es una pregunta horrible.
1: Claro, voy de repente pasando con el perro y digo, bueno, pues ahora que tengo un rato libre, pues ahora parece que te llaman y dices, pero si es que te das cuenta desde el otro lado como interlocutor y dices, es que me estás llamando porque estás con la necesidad de rellenar el... Perro. Aburrido, estás aburrido. <risas> si tú que nos escuchas eres capaz de pensar en esa persona a la que hoy le te gustaría mandarle un mensaje o llamar y simplemente compensar algo especial eso se transmite y haces que esa sensación sea única con lo cual para ti es mucho más sencillo realizar esa llamada y para otra persona lo va a agradecer de corazón por así decirlo o sea va a sentir que por lo menos es algo distinto a lo que está acostumbrada simplemente meter ese pellizquito tuyo que da ese toque personal para que así cada vez que llames a alguien oye Igual que hay personas a las que te cuesta un poco más o incluso no les coges el teléfono que cuando sepan que eres tú tengan ganas de descolgarlo.
2: Fíjate, lo curioso de esto es que lo que hace es que trae un pedacito de las vacaciones para ti pero además se lo regalas a la otra persona porque no es, so no es algo que disfrutes en soledad sino que es compartido. Y a lo mejor esa conversación, aunque sea cortita o ese intercambio, hace que eso sea una de las cosas especiales de ese día para esa otra persona, igual que lo ha sido para ti.
0: Y de aquí
1: pasamos a una de las mejores cosas que yo creo que el 1 de enero y el 1 de septiembre siempre nos lo marcamos.
2: Es el momento de la actividad física. Hoy salgo a correr, que hay un monólogo de Leo Harlem que empieza así. Este año voy a correr. Y luego, pues obviamente... Eh, no. <risa> Va a ser que este año tampoco. Pero vuelvo, volvemos a lo mismo. Parece que para, para hacer deporte... Que no, Yo es que la actividad física es cogerme la, la bicicleta en el pueblo y hacerme rutas por la sierra. Oye, que está guay si tienes la posibilidad. O no, yo es que quiero ir a la playa y hacer paddle surf. Pues está guay si puedes. Pero si no puedes hacer eso, busca qué puedes hacer en tu entorno, en tu día a día. A lo mejor en vez de hacer rutas por la montaña, pues te toca dar paseos por la ciudad. No pasa nada. O te das dos vueltas al parque. No pasa nada. Si la gracia está en hacer la actividad física, que todo sería mejor si fuese en un entorno más especial, pero por, no por no ser especial vas a renunciar a la parte interesante. Si, si en tus vacaciones te gusta hacer actividad física, no renuncies a ella en tu día a día. No parece que tenga mucho sentido. Ah, por supuesto,
1: además, Raúl, porque yo creo que para el 95% de personas que escuchan este podcast, el tener un plan de entrenamiento personificado, el tener un entrenador personal, el tener una dieta de macronutriente, macronutriente reforzada con proteína adaptada a ti, todo eso no es necesario. Lo único que es necesario es un poquito más de hábito y de repetición. Es decir, que salgas de verdad a llevarlo a la acción. No nos hace falta más cosas ni que todo esté personalizado. ¿Qué va? Si somos con un poquito de ejercicio, lo podemos incorporar en nuestro día a día de miles de formas. Hay quien a lo mejor, pues oye, a mí que me gusta mucho, yo sigo practicándolo tres o cuatro veces por semana, pero simplemente el poder salir por las mañanas y darte un pequeño paseíto de cinco o diez minutos, hacer ese esfuerzo, el bajarte, como decíamos antes, una parada antes de tu estación de metro de tu autobús, con eso ya estás haciendo un ejercicio físico que a tu cuerpo le está mandando un mensaje diciendo, ojo, que esta vez sí que va en serio.
2: Aquí la filosofía es que lo mejor es enemigo de lo bueno. Si siempre estamos comparando eh, estas actividades de nuestro día a día con las vacaciones, pues siempre vemos que es mejor estar de vacaciones. No es, <risa> claro. si, ya, si ya sabemos todos que es mejor estar de vacaciones. Pero en la medida en que no podemos estar siempre de vacaciones, pues oye, no está de más que hagamos ese ejercicio de traerlo a nuestro, a nuestro día a día. Y cuando lleguen las vacaciones, más. Ya es entonces hacemos el snorkel en los atolones de no sé dónde o, el, o las bicis de montaña por los Pirineos. Pero mientras tanto vamos a intentar hacer lo que podemos con lo que tenemos, que yo creo que eh, es un buen primer paso. Y de hecho, Raúl, al final eso es lo que nos va a llevar
1: a esa situación que luego la viviremos de otra manera. Quiero decir, esas personas el otro día me juntaba con un compañero que está entrenando y que entrena cada día para poder ir a terminar una maratón que va en este caso a Australia con su familia, pero la maratón para correrla ha tenido que practicarla muchos días antes en su entorno rutinario que es donde vivimos, en la zona en la que vivimos. Entonces, el disfrutar del día a día, el estar presentes, oye, es una satisfacción maravillosa. Y hablando de satisfacción... La lectura, que yo creo que muchas de las personas lo que más disfrutan de las vacaciones es ese momento de poder dedicarse con la tranquilidad máxima al lado de la piscina, al lado de la montaña, en el río o simplemente en casa con menos gente alrededor, a la lectura de ocio.
2: Sí, yo creo que todos tenemos, bueno, al menos a, a lo que nos gusta leer, esa sensación de me cojo un libro y en tres días me lo he ventilado, porque he leído por la mañana, por la tarde, por la noche, porque me atrapa la lectura y porque puedo dedicarle ese tiempo. Y de nuevo, si sí es fantástico y es extraordinario, en el día a día pues no tenemos esa posibilidad, pero eso no quita para que podamos leer 15 minutos, media hora, poquito a poquito, todos los días, y que traigamos parte de ese disfrute de imaginarnos en un escenario distinto, eh, sumergirnos en una historia de ficción, etcétera, etcétera, eh, disfrutar de leer por leer no porque esté al servicio de que tengo que leerme este libro para reseñarlo en un podcast o cualquier otra cosa así, sino simplemente porque me gusta, porque lo disfruto y porque, vale, no pueden ser cinco horas seguidas. Son cinco ratitos a lo largo de la semana, pero vale igual.
1: De hecho, Raúl, una de las cosas que a mí me parece muy importante es que tiene que ver con el tema de la lectura es nuestra propia capacidad de encontrar espacios para nosotros mismos. Cada día tiene 1.440 minutos. Estoy convencido que ahí podemos encontrar 10 minutos, aunque sea como decías tú, para disfrutar de esa actividad que quieras, que pueda ser la lectura o que pueda ser cualquier otra cosa. Y luego hablabas de la lectura de ocio, que muchas veces al final es la lectura técnica, que pensamos que lo demás no importa, y, sin embargo esa lectura de ocio nos llena mucho porque nos ayuda a vivir vidas que de otra manera sería imposible, historias trepidantes donde vamos a ir montados en caballos o a bordo de barcos que en otro momento sería imposible de vivir.
2: Sí, al final es evasión, y no solo evasión de responsabilidades, sino que hacemos funcionar partes de nuestro cerebro que en el día a día no suelen estar funcionando, porque cuando estamos con mentalidad ejecutiva, mentalidad de proyecto, mentalidad de resolver tareas, pues estamos en un modo pero si no somos capaces de sumergirnos en una historia o de tocar música que de repente hace funcionar partes de tu cerebro que en el día a día no están, de repente la sensación que le das a la otra parte del cerebro es de relax, de, ah, mira, ahora no tengo que estar yo pendiente aquí de, de estar en modo ejecutivo, y además entrenas esa otra parte del cerebro pues, más creativa, más disfrutona, con más... lo cual aporta tu equilibrio. Y con esto llegamos al dolce farniente,
1: y aquí me gusta mucho pensar que en... Hay dos maneras contrapuestas de ver las vacaciones en nuestro día a día. En las vacaciones nos dejamos ir y dejamos que los momentos fluyan y que salgan cada vez más grandes y como más, por así decirlo, vacíos. Sin embargo, cuando ya volvemos a la realidad del día a día, lo que buscamos es exprimir hasta el último segundo de lo que tengamos para poder llenarlo de todo lo que sea. Esa contraposición, que a lo mejor no tiene por qué ser ni uno ni lo otro, es parte de ese dolce farniente, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que es una, una sensación de crear espacios, de, de en vez de ir sometidos a la dictadura de la agenda de cada 15 minutos, tener todo previamente planificado, simplemente el abrir un espacio en el de no tengo previsto qué hacer. Y a lo mejor eso se traduce en no hacer nada y lo que hago es un ratito de meditación y de simplemente respirar y, y dejar ser, dejarse a uno ser, que no está de más. O a veces simplemente en ese ratito es cuando la mente se te pone creativa y dices, oye, y ¿no has pensado en, en que podías hacer esto? Oye, pues ahora te inquieta, eh, ¿por qué no te pones a hacer una reseña de no sé qué o a leer un libro de no sé qué? ¿O podías arreglar este mueble que tienes aquí en medio? Claro, si no damos espacio a que esas ideas surjan y que fluyan, pues nunca van a salir, nunca van a, a tener eh, posibilidad de de plasmarse. ¿no? Entonces yo creo que el, que el generar ratitos de, de expansión mental, que luego podamos decidir a qué utilizarlos, también es útil. Y de nuevo, pues que está muy bien que sean 15 días tirado en una hamaca en el patio del pueblo. Pero no pudiendo ser eso, pues a lo mejor está bien que sea media horita antes de acostarse, o a lo mejor está bien que sea una hora por las mañanas el sábado antes de ponerse a hacer otras actividades. Es encontrar y darle eh, esos espacios.
1: De hecho, Raúl, para mí el reto para los oyentes del podcast sería que se fueran a dormir habiéndoles sobrado cinco minutos del día. Sí. El probar cuál es, cómo nos sentimos con esa sensación cuando de repente dices, vaya, si es que he dejado un poco de espacio para que las cosas, oye, descompriman, fluyan, que no está todo ahí exprimido al máximo,
2: que es esa sensación de tener que llegar hasta el último minuto de todo. Aprovechado, ¿no? Antes de dormir todavía voy a mirar el correo por si tengo algo que responder o... uff ya me he estresado
1: ya con eso nos estresamos y nos estresamos mucho pero fíjate que con estos pequeños detalles que hemos estado viendo son pequeñas maneras a las que podemos ir incorporando las vacaciones a nuestro día a día esa sensación o esos beneficios que hemos encontrado durante estos días merecidísimos pues vamos a traerlos también a partir de ahora a mí me gusta mucho una reflexión, este verano estaba en, la, en, en una de las playas de Asturias, una playa preciosa, y estaban haciendo surf, y mi reflexión es que, yo no, no he hecho surf en mi vida, pero sí veía un poco cómo eran las dinámicas en una playa en la que venía gente a aprender a hacer surf, entonces veías cómo estaban los que surfeaban la ola, estaban en la tabla encima surfeando ese momento de la ola, y también estaban a su alrededor aquellos que estaban esperando la ola. Luego estábamos en la playa los que estábamos viendo cómo surfeaban las olas o cómo esperaban las olas y luego estaban los del chiringuito. Y la reflexión que me lleva a todo esto, Raúl, es que a veces en la vida tenemos que ser el que esté en la tabla de surf, otras veces tenemos que ser el espectador que esté esperando a que llegue su ola, otras veces ser ese espectador también que lo ve desde la playa con esa inquietud de hacerlo y otras veces tenemos que estar simplemente en el chiringuito tomándonos una cerveza sin ver a los que hacen surf. No podemos estar siempre en la cresta de la ola. Esa es un poco mi sensación al respecto.
2: Sí, ser, eh, estar con esa mentalidad siempre de, de, de logro, ¿no? de, de, de hago esto para conseguir esto. Eh, lo hablábamos cuando reseñábamos para, también para que en su círculo el libro de las cuatro 4.000 semanas. Eh, estar siempre con esa mentalidad agota y al final te va a llevar al mismo sitio que nos va a llevar a todos que, que tampoco te, te tienes que desgastar tanto en eso ¿no? y ser capaz de ir eligiendo los distintos momentos y cuando cambiar de modo yo creo que es muy útil y no hay que esperar 11 meses para cambiar de chip eh, creo que podemos ir buscando chiringuito o buscando observar o buscando esperar eh, en cualquier momento del, del año y que seamos nosotros
1: quien de manera consciente elija el papel que quiere mantener en esta situación. Así que vamos a ver, con todo ello, ya sabéis que tendréis un plan de acción que podréis descargar de este episodio del podcast, qué es lo que podemos hacer. Así que el primer paso, ¿cuál sería, Raúl?
2: Pues mira, aquí lo que, de cara a trasladar esto a, a la acción, te vamos a proponer que revises tu agenda de las próximas semanas. Ya estamos Hemos empezado el curso, ya tenemos pues, el día a día, obligaciones, etcétera, etcétera. Y lo que te invitamos es a que revises eh, tu agenda de las próximas semanas y elijas de todas las alternativas que hemos planteado, la que a ti más te guste, lo que a ti más te guste hacer en tus vacaciones oficiales, ver de qué manera puedes hacerle un huequito, no te digo ni que sea ni todos los días, ni tres horas todos los días, ni tres horas todas las semanas, un huequito en la agenda de tus próximas dos semanas para hacer algo de eso que te gusta hacer en vacaciones, que lo planifiques, que le hagas tu huequito en la agenda y que pongas en marcha todas las acciones necesarias para que ese momento suceda y suceda con la misma certeza que sucedería la reunión con tu jefa mundial o, o cualquier otra responsabilidad de esas que llamamos importantes, porque esto también es importante. Este paso para mí es esencial, Raúl, porque si no somos capaces aquí de encontrar un
1: hueco para nosotros, hay algo que no estamos priorizando. Entonces, de verdad, si tú quieres conseguirlo, encuentra también ese hueco
2: para realizarlo. Y con eso te aseguras dar un primer paso. Como siempre decimos, al final esto es una cuestión de mejora continua. Y si una vez hecha, este, hecha esta actividad resulta que la has disfrutado, ya sabes, de nuevo vuelves a la agenda y buscas otro huequito.
1: Y ahora me voy al segundo paso que va a ser un ripio y es luchar contra la pareja porque yo sé que muchos de nosotros terminamos de nuestras jornadas pues cansados, ya sea por la familia, por los niños, por el trabajo. No apetece, pero luego se agradece. Así que ese va a ser el ripio a partir de ahora. No apetece, pero luego se agradece. ¿eh?
2: Parece el título de una, de una película de Arturo Fernández. Totalmente. totalmente.
1: <risa> es decir, desde luego que ya sabemos que la sensación de primeras es que probablemente preferíamos hacer mil una cosas antes que salir a correr o ponerme ahora a leer o coger este nuevo instrumento que quiero aprender o llamar a esa persona. Desde luego. Lo que está claro es que ese mecanismo ya sabes tú cómo funciona y es el cerebro diciéndote que bueno, es más fácil hacer otras cosas rutinarias que aquellas que él no conoce o no está tan acostumbrado. Conforme le vayas sacando más a menudo de esa sensación, mucho más fácil va a convertir el no apetece en hacer algo que luego apetece porque al final hay una recompensa. Hay una recompensa a base de liberar hormonas químicas que te hacen sentir bien, ya sea haciendo ejercicio, ya sea agradeciéndole a alguien su trabajo, ya sea llamando a un familiar, lo que tú decidas. Y así evitamos la pereza. Esto es un dos por uno. Ganas en recompensa y ganas la lucha contra la pereza.
2: Y sí, luego yo creo que hay detrás una mentalidad contra la que tenemos que luchar. Parece que por el hecho de estar en periodo de no vacaciones, todo nuestro tiempo, todo nuestro foco, toda nuestra energía está vendida al trabajo o está vendida a las responsabilidades. sí eh, Y yo creo que tenemos que aprender que el tiempo no se estructura así, que todo nuestro tiempo es nuestro y que tenemos que ser capaces de repartirlo de una manera más homogénea y más justa. Que hay que dedicar tiempo al trabajo, obviamente, que hay que dedicar y asumir responsabilidades, pero que también tenemos el derecho a disfrutar. Y no solo una vez al año, no solo el fin de semana. Tenemos derecho a disfrutar porque es tan, tan válido eso como el tener que cumplir las responsabilidades. Yo me acuerdo que había una frase que me, que me decían en su día y que me quedé con ella. Y dice Al final, si tú puedes contestar un correo electrónico eh, un domingo por la tarde, pero no puedes irte al cine un lunes por la tarde, es que algo no estás haciendo bien. Y parece que tenemos culpabilidad cuando buscamos pues eso, flexibilidad o buscamos la posibilidad de hacer cosas distintas entre semana. No, es que, uff, es que, es que debo atender a mis responsabilidades. Bueno, pues cuidarte tú también es una de tus responsabilidades. Cuando metemos eso en el cóctel, nos ayuda a que el equilibrio sea mucho más sensato.
1: Y aquí, Raúl, yo creo que una perspectiva importante que debemos abordar es lo que estás diciendo. Las fronteras entre lo que es la vida profesional y la vida personal. Cuando hablo de vida profesional también puedo decir encargarme de los niños en casa o llevar una familia u otra serie de quehaceres que a lo mejor son más obligatorios que de vocación. Es importante que al saber que se están difuminando esas fronteras, ¿vale? yo puedo estar haciendo determinadas cosas cuando no corresponde y a su inversa también debería de poder suceder. Porque si no, como bien dices, hay algo que no funciona y no es justo. Lo que sí que es muy importante es que tú que nos estás escuchando Busques ese momento, esa actividad que de verdad te valga la pena. ¿Por qué? Porque cuando tengas 85 años, ojalá sean 90 o 95, y esté tu familia, tus seres queridos a tu alrededor en el momento que te despidas echando la vista atrás, probablemente no recuerdes ese correo que mandaste un domingo por la tarde, pero a lo mejor todavía recuerdes esa sensación de ir con esa persona al parque a dar un paseo o estar con esos familiares. Esas cosas que sí que te generan una serie de emociones potentes. Como habéis podido comprobar, el traer las vacaciones al día a día es algo mucho más sencillo de lo que creemos. Siempre y cuando rompamos creencias y deconstruyamos esos mitos que nuestra sociedad hace que parezca que sean naturales. Hemos visto aquí varios de ellos. El tema es que tú ahora des el paso con este plan de acción que
2: hemos compartido contigo.
1: ¿Tú qué vas a hacer por tu parte para traer las vacaciones
2: a tu día a día, Raúl? Pues mira, yo una cosa que quiero hacer, aparte de seguir con la batucada, obviamente, eh, es eh, seguir profundizando con el tema de la música, con el tema de la guitarra, porque lo he disfrutado mucho en, en verano y quiero seguir sacando tiempo en el día a día. Y luego recuperar, que este año los he, los he dejado un poquito más de lado, mis paseos por el entorno que a veces es simplemente salir de casa y ponerte a caminar al lado del río Duero, que es fantástico, o por las viñas de denominación de origen Ribera del Duero, vino buenísimo, publicidad no pagada, de momento, e incluso dedicar, pues eso, a lo mejor una tarde que estás nublado y que no estás viendo bien las cosas, agarrar el coche e irte al pueblo que está a 10 kilómetros y que te da una excusa de hacer un senderito tonto o de ir a ver una iglesia no sé dónde, pero que de repente te ayuda a cortar con la inercia de tener el culo sentado en el ordenador o de estar todo el día metido en tu cabeza. ¿no? Yo creo que eso son cosas que quiero introducir en mi día a día. Me parece que es una auténtica maravilla, Raúl, porque efectivamente
1: son pequeños esfuerzos con grandes recompensas. Fíjate que compartimos algo. Yo por mi lado lo que voy a hacer es cada mes me voy a aprender una canción nueva a la guitarra y la voy a subir a Instagram para que veamos a ver cómo, cómo queda. Para hacer eso, lo que voy a hacer es practicar al menos todos los días durante 10-15 minutos, porque he aprovechado este, estas vacaciones, como decía Asturias, y luego Albierzo, y Albierzo me fui a casa de unos amigos y me llevé la guitarra, y allí estuvimos tocando y demás, y dije, oye, vamos a cogerlo otra vez con más ganas, saldrá mejor o peor, ya lo juzgaréis vosotros, pero eso no es lo importante. Lo importante es que cada día mantenga ese hábito de traer las vacaciones en forma de guitarra. Así que vamos a ver qué tal suena eso, Raúl.
2: Fantástico, pues estaremos pendientes de, de tu Instagram, Enrique Gonzalo, arro, ¿cómo es? arroba Enrique Gonzalo. Ahí, 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 ya estaremos.
1: Y que tus fotos en Raego, ¿no? Arroba Raego. Mira, ya sí, nos es publicidad
2: mutua. Sí, señor. Ahí... <risa> Luego te pagas y yo te lo devuelvo. Y como Yerun no tiene, pues no pasa nada. No, no, <risa> no, se siente, no se siente mal con esto.
1: Pues ha sido un auténtico placer conocer, compañero. Espero que esto para todas las personas que nos escuchan haya sido también un pequeño punto de partida, para que en lugar de comprar fascículos, compremos confianza en traer nuestras vacaciones a nuestro día a día y así las echemos un poquito menos de menos,
2: por así decirlo. Lo cual no quiere decir que cuando llegue el momento no las vayamos a disfrutar como que enanos, más. <risa> como enanos, como el que más, eso es. donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es
1: un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo. Ya sabes que si no te puedes ir de vacaciones, haz que las vacaciones vengan a ti. Nos vemos muy pronto.
2: Hasta pronto.